0: الحمد, للہ. الحمد للہ رب العالمین للہ والسلام على محمد وسلام علام محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میزان میں ساتواں باب ختم ہو گیا تھا یہ حدود و تعزیرات کا باب تھا اور میں نے اس میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ صرف پانچ ہیں ان پانچوں جرائم میں کیا سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کے کیا حدود ہیں ان سے متعلق کیا بحثیں پیدا ہوتی ہیں میں ان میں تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر عرض کر چکا ہوں وہ پانچ جرائم ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے ثنا ہے قصف ہے قتل و جراحت ہے محاربہ یا فساد پر لرد ہے اور چوری ہے میرے نزدیک ان کے علاوہ کسی جرم کی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی گئی یعنی باقی تمام جرائم کا معاملہ مسلمانوں کے ارباب حل و عقت پر چھوڑ دیا گیا ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ ان میں کوئی قانون سازی کریں کسی جرم کے بارے میں قانون کی گرفت میں لانے کا طریقہ اختیار کریں کسی کو محض نصیحت پر چھوڑ دیں دور حاضر کے تقاضوں کے لحاظ سے اس کی کوئی سزا مقرر کریں سزا وہی مقرر کریں جو مثال کے طور پر ماضی میں رہی ہے یا بعض فکہ اس کو تجویز کرتے ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی کر دیں اس میں وہ کسی چیز کے پابند نہیں چنانچہ یہ فرق بھی واضح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ خود سالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافۂ راشدین نے بعض مجرموں کو سزائیں دی ہیں لیکن وہ سزائیں شریعت کی سزاؤں کے طور پر نہیں دی گئیں نظم حکومت قائم ہے جس طرح اشتہاد کا ہم کو حق حاصل ہے ان کو بھی حاصل تھا اس کے تحت دی گئی اس کی حقیقت ابھی واضح ہو جائے گی ہمارے فقہ اس فہرست میں یعنی ان پانچ سزاؤں کے ساتھ اس فہرست میں وہ جن سزاؤں کا اضافہ کرتے ہیں میں اس وقت ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر عرض کر رہا ہوں یہ مباعث کچھ میری کتاب برحان میں اور کچھ مقامات میں موجود ہیں انہیں کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے شراب نوشی کو لیجیے شراب نوشی کی سزا ہمارے ہاں حدود میں شامل کی جاتی ہے اس وقت ریاست پاکستان میں جو حدود آرڈیننس نافذ ہے اس میں بھی یہ سزا بیان کی گئی ہے اس کو شریعت کی سزا سمجھا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سزا نہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کے ساتھ اس کو شریعت کی سزا کی حیثیت سے مسلمانوں کو دیا ہے دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں چنانچہ میں نے اس پر برحان میں جو کچھ لکھا ہے ایک نظر اس پر ڈال لیجئے میں نے لکھا ہے کہ شراب ٹوشی کی یہ سزا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے ان کے ارباب و حل وقت کے ساتھ مشورے سے مقرر کی یعنی یہ سرے سے کوئی شریعت کی سزا نہیں ہے شریعت کی سزا تو اسی وقت قرار پائے گی جب اسے قرآن مزید بیان کرے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے اس کا نفاذ کریں دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات ہے اس وقت جب آپ حدود کا با فکر میں پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ شراب نوشی کے لیے اسی کوڑے کی حد مقرر کی گئی ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہ اسی کوڑے کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی یہ سزا پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نافذ نہیں کی اس سزا کی ابتدا اسی کوڑے کی سزا کی ابتدا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوئی ہے اور انہوں نے باقاعدہ ارباب حل وقت کے مشورے سے اس کو مقرر کیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں قرآن مجید کے کسی حکم کی تعبیر کی گئی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو سمجھا گیا ہے یہ اسی طریقے سے مقرر کی گئی ہے جس طرح کہ اب بھی ہم اپنی پارلیمنٹ میں مختلف جرائم کی سزائیں مقرر کریں گے دین کے فہم میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ہر آمیزش سے پاک کر کے پیش کیا جائے یعنی اس میں بہرحال الخلفۂ راشدین کو ایک حکومت چلانی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نظم حکومت چلاتے رہے تو اس حیثیت سے بھی بہت سے فیصلے کرنے تھے ان فیصلوں کو الگ کیا جائے گا اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک الٹ اپ کام ہے اس کے بڑے واضح بڑے قطعی غیر مبہم دلائل ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر معلوم ہو جاتا ہے شراب نوشی کی سزا میں ابھی آپ دیکھ لیں گے اس کی تاریخ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شخص اس جرم میں یعنی شراب نوشی کے جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا اسے بالعموم جوتے لات مکے بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے یعنی یہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ قبائلی معاشرے میں لوگوں کہا گیا کہ اچھا اس کو کچھ تعدیب کر دی جائے جیسے قرآن مجید نے جب زنا کے بارے میں ابتدائی سزا بیان کی ہے تو یہ فرمایا کہ ان کو ایزا دی جائے یعنی کچھ مار پیٹ کی جائے اب ایزا کیا دی جائے اس کو لوگوں پر چھوڑ دیا تو شراب نوشی کے معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس ایزا دی جاتی تھی اس کی صورتیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں یعنی کبھی یہ ہے کہ چلیے دو چار جوتے لگا دیجئے، کوئی لات مکے سے کچھ تعدیب کر دیجئے، کوئی بلدی ہوئی چادر کا سونٹا ہے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس سے کچھ پٹائی کر دیجیے اسی نوعیت کی چیزیں تھیں جو حضور کے زمانے میں ہو جاتی تھیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت یا ریاست کے نظم میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ اشتہادی فیصلے ہوتے ہیں اور ان فیصلوں میں اس وقت کا تمدن اس وقت کے حالات یہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک قبائلی معاشرہ ہے اس میں اور طریقے سے معاملہ کیا جائے گا آج کے دور کی منظم ریاست ہے اس میں بالکل دوسرے طریقے سے معاملہ کیا جائے گا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے میں یہ بات بازے کرنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ سزائیں دینے کے لیے جرم ثابت کیسے ہوگا یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے اس کو فکر نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے یعنی ہمارے فقحا نے اس میں کچھ اشتہادات کیے ہیں کچھ نظائر کی روشنی میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی شریعت نہیں ہے اگر ایک زمانے میں آپ کسامہ کے طریقے سے قتل کے جرم کا فیصلہ کر لیتے تھے تو کیا آج بھی کریں گے ممکن نہیں ہے دو گواہ ہونے چاہیے بہت اچھی بات ہے نہیں ملتے تو کیا شریعت نے پابند کر دیا ہے یا شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں ان کے لیے یہ کوئی طریقہ ہے قسم کھائی جائے گی کیا شریعت نے اس کا پابند کیا ہے اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ تمام تر ترفک ہے یعنی اشتہادات ہیں اپنے زمانے کے حالات سے کیے گئے ہیں دور حاضر میں اس بات جرم کی بہت سی صورتیں پیدا ہو گئی اور وہ صورتیں زیر بحث آئیں گی ان کے بارے میں ماہرین تجزیہ کریں گے اگر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں چیز جرم کو آخری درجے میں ثابت کر دیتی ہے جس کو قانونی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ بیانڈ ڈاؤٹ یعنی کوئی شک باقی نہیں رہا تو ہم سزا دیں گے اس سے مستثنی صرف زنا ہے یعنی زنا میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سزا دینے کا وہ جرائم کی اس کیٹیگری میں نہیں آتا جس کو انسان خود سمجھتا ہے یعنی اس میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اس کیا ہے تو زنا برضا بر کے معاملے میں یہ بالکل درست ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں چار گوال آئیے کیونکہ وہاں منشا کیا ہے وہاں شریعت کا منشا ہے اس لیے قانون سازی خود کر دی ہے وہ منشا یہ ہے کہ پردہ ڈالا جائے ایپ کو چھپایا جائے یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ نمایاں کریں یہ بات قرآن مجید نے اس پس منظر میں کہی ہے چنانچہ یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ آئیں گے اور چار گواہ پیش نہیں کریں گے تو ان کی پیٹھ پر اسی کوڑے برسا دیے جائیں گے یہ تمام چیزیں ہم بیان کر چکے ہیں صرف یہ ایک جرم ہے اس کے سوا باقی کسی جرم میں قتل ہے محاربہ ہے شریعت نے پابندی کیا کہ یہ طریقہ اس بات جرم کا ہوگا گواہی اس طرح سے لی جائے گی کرائم کی شہادت اس طرح سے ہوگی قبول کی جائے گی یا نہیں قبول کی جائے گی یہ تمام معاملات ارباب حل وقت پر چھوڑ دیے گئے ہیں اس زمانے میں اگر ڈی این اے ٹیسٹ آخری درجے میں کسی جرم کا اس بات کر دیتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کا حق نہ دلوایا جائے لیکن یہ سب ان جرائم میں ہوگا جن جرائم میں آپ حق دلواتے ہیں جن میں کوئی استغاثہ لے کے آتا ہے ریپ کا معاملہ بھی یہی ہے یعنی اس کی زنا ذنا رضا کی نہیں ہے وہاں عورت اگر آ کے اپنی شکایت درج کراتی ہے تو وہ اصل میں الزام نہیں لگا رہی وہ استغاثہ کر رہی ہے اس کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہے اس پر قذف کے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا یہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کرے اور مجرم کو کیفرے کردار تک پہنچائے جس طریقے سے بھی جرم ثابت ہو جائے اس میں کوئی چار گواہوں کی شرط نہیں ہوگی یہ معاملہ ہی بالکل الگ ہے تو اس وجہ سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح یہاں یہ معاملہ ہے اسی طریقے سے شراب نوشی کے معاملے میں بھی کوئی قانون شریعت نے نہیں بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ بس ٹھیک ہے کچھ سزا دے دینی چاہیے اس کے سوا کچھ نہیں تھا اس میں جو طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے یعنی ایک حکمران کی حیثیت سے سد ذریعہ میں بھی قانون سازی کی جاتی ہے مثال کے طور پر اس وقت ہم نے سد ذریعہ ہی کے اصول پر ٹریفک کے قوانین بنا رکھے ہیں اور بہت سے قوانین بنا رکھے ہیں ان قوانین میں ہم صدائیں بھی دیتے ہیں جرمانے بھی کرتے ہیں بعض موقعوں کے اوپر قید بھی کر دیتے ہیں اس طرح کے بہت سی چیزیں ہوں گی ریاست کا ہاتھ باندھ نہیں دیا گیا شریعت کے جرائم وہی پانچ ہیں تو میں نے لکھا ہے کہ سیدنا نبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے باقاعدہ چالیس کوڑے کی سزا مقرر کی یعنی یہ پہلا موقع تھا کہ اب یہ دیکھیے نا کہ ایک ریاست بن رہی ہے قبائلی زندگی سے اوپر اٹھ کر وہ ایک منظم ریاست کے سانچے میں ڈھل رہی ہے تو رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا صورتحال ہے سیدنا نبو بکر صدیق اس کی تنظیم مزید محکم کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک باقاعدہ سزا مقرر کر دی چالیس کوڑے ظاہر ہے کہ یہ بھی ان کا اجتہاد ہے اس کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں جب یہ دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو اسے اسی کوڑے میں بدل دیے یہ بھی بالکل اسی طرح ہوا جس طرح ہم اپنی پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں یعنی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ اچھا اتنی سزا مؤثر نہیں ہو سکی یہ فلاں جرم پر یا ٹریفک کے فلاں قانون کی خلاف ورزی پر دس ہزار روپے جرمانہ کیا جاتا تھا لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جرمانے کی مقدار بڑھا دیجیے دو ماہ کی قید تھی چھ ماہ کر دیجیے یہ سب چیزیں اس وقت بھی دنیا بھر کی پارلیمنٹوں میں ہوتی ہیں قانون سازی کی جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے ہوا یہ معاملہ یعنی اس میں شریعت سرے سے زیر بحث نہیں چنانچہ دیکھیے یہ بدایات المشت کا اقتباس ہے اس میں اس کی تاریخ ابن رشت نے چند جملوں میں سمیٹ دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فمد الجمہور تشابر و عمر و صحابہ لمہ قصور فی زمانۂ شرب القمر و اشارۃ تو علی علیہ ہے بے بےعین یوجل الحد الصمانی کے آسن علاحد الفریہ فعن قبا کی لان ہو رضی اللہ عن ہو اضا شرعبہ ثقرا و ادا سکرا ہضا وضا ہضا جمہور کا مذہب اس معاملے میں صحابہ کرام کے ساتھ سیدنا فاروق کی مشاورت پر مبنی ہے جو اس وقت ہوئی جب ان کے زمانے میں لوگ کچھ زیادہ شراب پینے لگے یعنی yani یہ دیکھیے یہ کیا الفاظ ہے ایک جلیل القدر فقیر خلاصہ بیان کر رہا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ اسی کوڑے یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے قرآن مجید کی کسی آیت سے اس کی تعبیر سے نہیں رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی متعین حکم سے ہرگز نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا یہ جب حضرت عمر کے زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینے لگ گئے تو صحابہ کی مشاورت پر مبنی ہے اور اس میں بالخصوص سید علی کا ذکر کرتے ہیں وہ اشارہ تو علی علیہ بےنوج الحد الصمانین کے آسن الٰ حد الفریہ اور سیدنا علی نے مشورہ دیا کہ حد قذف پر قذف کی سزا قرآن میں اسی کوڑے بیان ہوئی ہے یہ مسئلہ زیر بحث ہے صحابہ میں کہ لوگ زیادہ شراب پینے لگ گئے ہیں چالیس کوڑے کی سزا موثر نہیں ہو رہی شراب نوشی کو روکنے میں موثر نہیں ہو رہی تو کیا سزا میں اضافہ کر دیا جائے مشورہ ہوا ظاہر ہے سبھی لوگوں نے کچھ نہ کچھ مشورہ دیا ہوگا اس کی زیادہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں لیکن سیدنا علی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کی سزا حد قذف پر قیاس کر کے مقرر کرنی چاہیے قذف کی سزا ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسی کوڑے ہیں تو انہوں نے یہ فرمایا کہ چالیس کوڑے کی سزا کو اسی کوڑے میں تبدیل کر دیا جائے حد قصب پر قیاس کرتے ہوئے اس کی سزا بھی اسی کوڑے مقرر کر دی جائے چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے استدلال میں انہوں نے فرمایا یعنی انہوں نے اس کے لیے جو دلیل دی ایسا کیوں کیا جائے کہ اسے حد قصب پر قیاس کیا جائے تو انہوں نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ اذا شربہ سکرا و اذا سکیرا حضا و اذا حضا افطرا یہ جب پیے گا تو مد ہوگا اور مدہوش ہوگا تو بکواس کرے گا اور بکواس کرے گا تو دوسروں پر جھوٹی تومتیں بھی لگائے گا تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ صورتحال اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی حد قذف پر قیاس کر کے اسی کوڑے کر دینا چاہیے یہ مشورہ انہوں نے دیا یہ استدلال انہوں نے پیش کیا یعنی استدلال میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی قرآن کی آیت پیش کی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بیان کیا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی انہوں نے یہ استدلال کیا کہ شراب پی کے چونکہ مدہوشی میں عام طور پر لوگ تہمتیں لگا دیتے ہیں تو یہ اسی طرح کا جرم ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال ہے اس وجہ سے یہاں بھی وہی سزا مقرر کر دی جائے میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہے کہ یہ شریعت ہرگز نہیں ہو سکتی اس زمین پر قیامت تک کے لیے یہ حق صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کو شریعت قرار دیں اور جب ان کی طرف سے کوئی چیز شریعت قرار پا جائے تو پھر صدیق و فاروق جو اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتے یعنی اگر یہ شریعت ہوتی اور اس کو شریعت کے طور پر لیا جاتا تو پھر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یعنی اگر کوئی آدمی یہ اصرار کرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آخر چلیے لات مکے سونٹے سنٹوں کے ذریعے سے سزا دی جاتی تھی تو یہ شریعت ہے تو پھر اگر یہ شریعت ہے تو سیدنا صدیق کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس میں ادنا درجے کی تبدیلی کرے اور اگر سیدنا صدیق نے چالیس کوڑے سزا مقرر کی تھی اور یہ سمجھ کر کی تھی کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی پیروی ہے تو سیدنا عمر یہ حق کیسے رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں تبدیلی کر دیں اور سیدنا علی کیسے استعلال کر سکتے ہیں اس وجہ سے ان میں سے کوئی چیز بھی ممکن نہیں ہے یہ اگر شریعت ہوتی تو نہ سیدنا صدیق اسے چالیس کوڑوں میں تبدیل کرتے اور نہ سیدنا فاروق ان چالیس کو اسی میں بدلتے اس صورت میں یہ حق ان میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں تھا لہٰذا یہ بالکل قطعی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شراب نوشی کے مجرموں کو پٹوایا تو شارع کی حیثیت سے نہیں یعنی شریعت دینے والے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے پٹوایا ہمارے ہاں جو لوگ دینی علوم میں بہرا نہیں رکھتے وہ جب اس طرح کی بات ان کے سامنے بالاجمال آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوگا پھر تو جس کا جی چاہے گا جو جی چاہے گا کر دے گا تو یہ ایسے معلوم ہوگا یعنی یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر پھر ہم بالکل ٹھیک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں دین کا معاملہ روز روشن کی طرح بازی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شراب نوشی کے مجرموں کو پٹوایا تو شارے کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے پٹوایا اور آپ کے بعد آپ کے خلاف نے بھی ان کے لیے چالیس کوڑے اور اسی کوڑے کی یہ سزائیں اسی حیثیت سے یعنی حکمران کی حیثیت سے مقرر کی چنانچہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی حد نہیں یعنی یہ کوئی سرے سے شریعت کی سزائی نہیں بلکہ محض تاظیر ہے جسے مسلمانوں کا نظم اجتماعی اگر چاہے تو برقرار رکھ سکتا یعنی آپ چاہیں کہ ہم بھی اسی کوڑے کی سزا دیں گے تو بہت اچھی بات ہے جاری رکھیے لیکن شریعت کا حکم سمجھ کر نہیں یعنی پارلیمنٹ مطمئن ہو گئی کہ اس وقت بھی یہی سزا ہونی چاہیے برقرار رکھیے اور چاہے تو اپنے حالات کے لحاظ سے اس میں تغیر و تبدل کر سکتا شراب نوشی ممنوع ہے یہ حرام ہے اس کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ حرمت سے بھی زیادہ سخت ہیں رجسم من نعملی شیطان یہ گندہ شیطانی کام ہے زیر بحث شراب سے متعلق کوئی دوسرا نقطہ نظر نہیں ہے سزا دینی اور کیا دینی جرم قرار دینا ہے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بہت قور سے اس کو سن لیجئے کہ اس کو جرم قرار دیا یا دیا جائے یا نہ دیا جائے یہ بھی اشتہادی معاملہ ہے یہ ممکن ہے کہ بعض حالات میں کوئی حکومت یہی بہتر سمجھے کہ اس کو جرم قرار دینے کے بجائے گناہ کے طور پر تلقین کی جائے نصیحت کی جائے لوگوں کو روکا جائے یا جزوی قانون سازی کر دی جائے جیسے مثال کے طور پر کہ آپ گاڑی نہیں چلائیں گے شراب پی کے یا اتنی مقدار اگر ہوگی تو اس کے اوپر سزا دی جائے گی یہ ممکن ہے اس سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی یعنی وہ ناجائز ہے لیکن ریاست سے متعلق قانون سازی میں یہ اجتہادی اختیار موجود ہے اس سے آگے نہیں ہر حال میں اس پر سزا دی جائے گی اسے جرم قرار دیا جائے گا حق حاصل ہے جرم قرار دیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے جس کی بنیاد پر کسی چیز کو جرم قرار دیا جاتا ہے یہ اس فرد کے لیے جو کچھ نقصان دے دوسروں کے لیے بھی بہت خطرے کا باعث بن جاتی ہے جب آدمی مدہوش ہوگا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس وجہ سے صدِ ذریعہ کے اصول پر اس کو جرم قرار دیا جا سکتا ہے اس کی سزا مقرر کی جا سکتی سزا مقرر کرنے میں بھی اختیار ہے اور سزا کیا مقرر کی جائے اس میں بھی اختیار ہے یہ اس صورتحال کے ہے اس وجہ سے میں نے اس کو میزان میں میزان میں مجھے دین بیان کرنا ہے جو کچھ ہے ہر آمیزش سے پاک کر کے چنانچہ وہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کوئی تنقید بھی میں نے نہیں کی یہ ایک الگ بحث ہے تو اس وجہ سے شراب نوشی کی کوئی سزا شریعت میں مقرر نہیں کی, کی دوسری چیز کیا دوسری چیز ارتداد ہے یعنی یہ بات کہ اگر کسی شخص نے اسلام چھوڑ دیا مسلمان تھا پیدائشی مسلمان تھا یا مسلمان ہوا اور اس کے بعد اس نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اس کو اصطلاح میں ارتداد کہا جاتا ہے ارتداد یا ردہ یعنی آدمی پلٹ گیا وہ دین میں آیا اور لوٹ گیا تو ارتداد ارتداد کی کیا کوئی سزا ہے کیا یہ قابل سزا جرم ہے اور سزا ہے تو کیا ہے ہمارے فقہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے قابل سزا جرم ہے اور اس کی سزا موت ہے یہ کہتے ہیں اب اس میں ظاہر ہے کہ کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید قتل کے بارے میں یہ بات ہم میزان کی تدریس میں واضح کر چکے ہیں قتل کے بارے میں بہت سراحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ سزا صرف دو ہی صورتوں میں جی آ سکتی ہے یعنی کسی کو قتل کرنا کسی کو موت کے گھاٹ اتار کرنا موت کی سزا کیپٹل پنشمنٹ صرف دو ہی صورتوں میں ہو سکتی ہے ایک یہ کہ کساس میں قتل کیا جا رہا ہے اس کے حدود شرائط زیر بحث آ چکے دوسری چیز یہ کہ محاربہ یا فساد فل عرض کے تحت یہ سزا دی جائے وہاں قرآن نے بیان کر دیا اس سزا کو اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ ان ان صورتوں میں دی جا سکتی ہے اس کی بھی ہم تفصیل کر چکے ہیں ان دونوں جرائم میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے بعض صورتوں میں دی جائے گی اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی موت کی سزا نہیں دی جا سکتی ایک تو یہ سوال ہے یعنی ایک تضاد پیدا ہوتا ہے قرآن کے بیان میں اور فکہ کی اسرائیل دوسرے یہ ہے کہ عقلی اور علمی لحاظ سے بھی یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا یعنی دین کے مسئلے میں ان کو آزادی دی ہے وہ قیامت میں پوچھیں گے ماخذہ ہوگا ہر شخص کو جتنا علم دیا ہے اس کی بنیاد پر وہ ماخوذ ہوگا جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے اور کفر شرق پر ابدی جہنم کی سزا ہو سکتی ہے یہ سب باتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں لیکن اس دنیا میں جب آپ یہ کہتے ہیں تو جو یہ قانون ہے کہ اللہ نے دین میں کوئی جبر روا نہیں رکھا اور جگہ جگہ یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ اے پیغمبر اگر ہم لوگوں کو لانا چاہتے ایک ہی دین پر تو یہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں تھا لیکن ہم نے دنیا جس اسکیم پر بنائی ہے یہ اس کے خلاف ہوتا چنانچہ اعلان کر دیا کہ تبعین الرشد مل گئی ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہے اور لا رحاف الدین دین کے معاملے میں خدا نے کوئی جبر روا نہیں رکھا خدا نے کوئی جبر روا نہیں رکھا تو ظاہر ہے کہ ہم کیسے روا رکھ سکتے ہیں یہ دوسرا سوال ہے جو پیدا ہو جاتا ہے تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم دنیا کے ساتھ معاملہ کیسے کریں یعنی ہمیں تبلیغ کرنی ہے ہمیں دعوت دینی ہے ہمیں دوسرے لوگوں کو کہنا ہے کہ وہ دین میں آئے تو ہر آدمی اپنا دین چھوڑ کے آئے گا تو اس کے نتیجے میں تو ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ہم تو تبلیغ بھی کریں ہم لوگوں کو کنورٹ بھی کریں ہم دنیا بھر میں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی تبلیغ کرنا چاہے دعوت دینا چاہے تو ہم یہ کہیں کہ نہیں اگر کوئی آدمی اسلام کو چھوڑے گا تو ہم اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے اس کے بعد یہی یہ نہیں ہے اس سے ایک منافقین کا طبقہ آپ اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں یعنی خدا کی اسکیم بھی آپ نے الٹ دی منافقین کا ایک طبقہ بھی پیدا کیا خدا کو اسلام کو اس کی کیا ضرورت ہے یعنی اس نے دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ اس کی جنت کے لیے جو منتخب ہونا چاہتا ہے آزادی رائے کے ساتھ ہو قرآن نے اس کو بیان کیا کہ من منشاف الجومن منشاف الکفر تو کس وجہ سے کس بنیاد پر یہ بات کی جائے گی چنانچہ پھر اس کی بہت توجیحات لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے دور حاضر میں ایک نکتہ نظر بہت تھا جو مولانا سید والا صاحب مودودی نے اپنی کتاب مرتد کی سزا میں اختیار کیا انہوں نے فقہا کی رائے کو مان کر یہ کہا کہ اصل میں اسلام ایک اسٹیٹ ہے یعنی وہ ریاست ہے تو جس طرح ریاست سے بغاوت کی سزا دی جاتی ہے اسی طرح جب کوئی شخص اسلام کو چھوڑتا ہے تو ہم اس کو ہائی ہائیٹریزن کا مجرم قرار دیں گے اور یہ سزا دیں گے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی اسلام ریاست کس طرح ہے ایک مذہب ہے ایک دعوت ہے ایک پیغام ہے اس کی ریاست یا اس کے قانون کی بنیاد پر اگر کوئی ریاست بن گئی ہے تو ریاست سے بغاوت کے کچھ معنی ہوتے ہیں یعنی کوئی آدمی ریاست کے خلاف سازش کرتا ہے محربہ اختیار کرتا ہے تو محربے کی سزائیں ہمارے یہاں موجود ہیں لیکن ایک شخص مذہب چھوڑ رہا ہے یعنی وہ پرمن طریقے سے اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت اختیار کر رہا ہے کوئی اور مذہب اختیار کر رہا ہے تو یہ کیسے ہائی چیزن ہو گئی کیا اگر میں پاکستان کی شہریت چھوڑ دوں تو یہ ہائی چیزن ہو گئی یا کوئی اور آدمی اپنے ملک کی شریعت چھوڑ دے اس وقت تو دنیا بھر کے ممالک اس کی آزادی دے رہے ہیں اور یہ آزادی رہنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر یہ پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک جلیل القدر عالم تھے لیکن یہ استطلال کبھی سمجھ میں نہیں آیا اسی نوعیت کی بعض چیزیں بعض لوگ بیان کرتے ہیں مثلا میں یہاں ملیشیا میں ہوں وہاں میں نے بہت سی چیزیں دیکھیں اس میں ارتعاد کی سزا زیر بحث رہتی ہے تو اس میں کچھ اس طرح کا استدلال یہاں کے علماء نے کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اصل میں اس آدمی کو اسلام کی تزلیل کرنے کی سزا دی جاتی ہے اس نے مسلمانوں کی تزلیل کی ہے مسلمانوں کی تحقیر کی ہے یہ بھی کیا استدلال ہے یعنی ایک شخص نے دلیل کی بنیاد کے اوپر ہوشمندی کے ساتھ یہ خیال کیا کہ مجھے کوئی دوسرا مذہب اختیار کرنا ہے اور وہ برحک ہے ہم اپنے دین کو جیسا بھی برحک مانتے ہوں لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا باطن میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے اس میں تجلیل کہاں سے ہو گئی یعنی کیا جب کوئی مسیحی مسیحیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے تو مسیحی قوم کی تجلیل کرتا ہے اگر یہی ہے تو پھر ہمیں ان کو بھی مشورہ دینا چاہیے کہ یہ تجلیل آپ نہ کرائیں اور آپ بھی اس کے لیے سزائے مقرر کر دیں تو یہ واقعہ ہے کہ ایک ایسی بات ہے کہ کسی پہلو سے بھی اس کا آپ جائزہ لیجئے اس کی کوئی کل ٹھیک نہیں بیٹھتی یہ میں نے پس منظر کی طرف اشارہ کیا اس کے بعد دیکھیے کہ میں نے اس پر کیا لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے ارتداد کی سزا کا یہ مسئلہ یہ برہان ہے ارتداد کی سزا کا یہ مسئلہ محض ایک حدیث کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے یعنی یہ مسئلہ ہی کیسے پیدا ہوا ایک حدیث ہے قرآن میں جگہ جگہ آپ دیکھیے ارتداد کا ذکر ہے ایسے ارتدا کا ذکر ہے کہ لوگ صبح ایمان لاتے اور شام کو کفر کا اعلان کر دیتے یہ ذکر ہے کہ وہ ایمان لاتے پھر کفر اختیار کرتے پھر ایمان لاتے پھر کفر اختیار کرتے ہر جگہ اس کے لیے اخروی سزا بیان ہوئی ہے کوئی ذکر کوئی اشارہ موجود نہیں ہے دنوی سزا کا قرآن مجید میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے حدیث میں ایک بات بیان ہوئی ہے اور وہی اس کا ماخذ بن گئی ہے ارتاد کی سزا کا یہ مسئلہ محض ایک حدیث کا مدعا نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ابن عباس کی روایت سے یہ حدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے مم بدلا دین و جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو اب یہ ظاہر ہے کہ تعمیم کا اسلوب ہے اگر آپ لفظ پر اصرار کریں تو پھر تو یہ ہے کہ جو شخص بھی دنیا میں دین تبدیل کرے بدھ مت چھوڑے ہندو مت چھوڑے اس کو بھی قتل ہونا چاہیے یعنی گویا اسلام کا قانون یہ ہوگا تو یہ روایت ہے جس روایت سے یہ ارداد کی سزا کا مسئلہ ہمارے فوقا نے عکس کیا ہے یہ روایت کیا ہے اس میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں ان مباعث کو تازہ کر لیجیے جو میں نے رجم کی سزا کے معاملے میں میزان کی تدریس کے دوران کی میں نے یہ कि کیا تھا کہ اگر کوئی چیز قرآن بیان کرے گا تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ایک کتاب کی طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے وہ اپنا ایک سیاق سباق رکھتی ہے اس نے چوری کی سزا بیان کی ہے اس نے زنا کی سزا بیان کی ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کیا نوعیت ہے اس کی اس کی دلائل دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ سزا کیوں مقرر کی گئی ہے تو وہاں ہر چیز بالکل واضح یعنی روایت میں کیا ہوتا ہے روایت میں اصل میں کسی چیز کا اطلاق کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ روایت ہمارے سامنے آ جائے کہ اس کا قرآن سے کیا ریلیشن ہے یعنی ہمارے ہاں تو ترتیب یہ بن گئی کہ قرآن کو حدیث سے سمجھا جائے گا یعنی قرآن مجید تو اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتا اس کو بیان نہیں کر سکتا اس میں بڑا ابہام ہے اس میں تو جگہ جگہ اشکالات پیش آتے ہیں حدیث البتہ بتائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے قرآن عربی مبین میں واضح ترین کتاب ہے محکم آیات کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتی ہے اپنے نقطہ نظر کی خود تفصیل کرتی ہے ادنا درجے میں کسی دوسری چیز کی محتاج نہیں ہے حدیث اس کی محتاج ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے چنانچہ حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ قرآن سے کہاں ریلیٹ کر رہی ہے اس لیے کہ فریم ورک وہی ہے یعنی جو فوک کارنرز ہیں وہ قرآن نے متعین کر دیے ہیں ان کے اندر دیکھیں وہاں بھی استاذ امام حمید الدین فرائی نے اس مسئلے کو کہاں سے حل کیا ہے یعنی کچھ روایات تھیں کچھ واقعات تھے کچھ مقدمات کی رودادیں تھیں ان کو فوقا عام طور پر زنا کی سزا سے متعلق کر رہے تھے جو سورہ نور میں بیان ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ روایات ٹھیک ہیں یہ مقدمات بھی اپنی جگہ درست ہیں ان کی رودادوں میں بھی بالجمال ہی سے صحیح, صحیح بات بیان ہوئی ہے لیکن ان کا تعلق آئے تھے سے پھر اس کے دلائل دیے اور یہ بتایا تو مسئلہ حل ہو گیا یہاں بھی یہی صورتحال ہے روایت ٹھیک ہے لیکن روایت کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے سمجھیں گے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی فقہ نے اس سے ایک حکم عام عکس کیا ہے ہمارے فقائے اسے بلبوم ایک حکم عام قرار دیتے ہیں جس کا اطلاق ان کے نزدیک ان سب لوگوں پر ہوتا ہے جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ایک عام حکم ہے جس طرح جہاں بھی کوئی چوری کرے گا شرائط پوری ہو جائیں گی تو شریعت کے قانون کے مطابق اس کو قطعیت کی سزا دی جائے گی اسی طرح یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی جب بھی قیامت تک کوئی شخص اسلام چھوڑے گا دین تبدیل کرے گا مسلمان تھا مسلمان کی حیثیت ختم کر دے گا تو یہ حدیث کہتی ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے گی ان کی رائے کے مطابق ہر وہ مسلمان جو اپنی آزادانہ مرضی سے کفر اختیار کرے گا اسے اس حدیث کی روح سے لازماً قتل کر دیا جائے گا یہ فقہ کا مذہب ہے یعنی وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں مم بدلدین فخلو پھر اس سے یہ قانون حص کرتے ہیں اور یہی قانون ہے جس کا میں نے ذکر کیا جس کی مدافعت دور حاضر میں لوگوں نے اپنے اپنے استدلال سے کی ہے یہ فوقائی کا ترتیب دیا ہوا قانون ہے اس معاملے میں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے یعنی سب متفق ہیں کوئی اختلاف ہے تو بس یہ کہ قتل سے پہلے اسے توبہ کی مہلت دی جائے گی یا نہیں اور اگر دی جائے گی تو اس کی مدت کیا ہونی چاہیے یعنی اس طرح کی تفصیلات میں اختلاف ہے رہ گئی یہ بات کہ سزا دی جائے گی اس پر متفق ہیں اور سزا قتل کی ہوگی فقائے احناف البتہ عورت کو اس حکم سے مستثنی قرار دیتے ہیں. یہ دیکھیے اب یہ حدیث کا فہم ہے یعنی مم بدلہ دینا و فقتلو میں پہلی بات کیا ہوئی کہ اس کا تعلق صرف اسلام چھوڑنے سے ہے حالانکہ روایت میں یہ بات نہیں ہے دوسری کیا ہے فقائے اہناف اسے عورت سے متعلق ہی ان کے علاوہ باقی تمام فوقا اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مرتد کی سزا وہ عورت ہو یا مرد اسلامی شریعت میں قتل ہے یہ اس معاملے میں فوقا کا موقع اس موقف میں کیا غلطی ہے روایت کو سمجھنے میں کیا غلطی ہوئی ہے اس پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اقول و کولی حاضہ وسط فر اللہ علیہ و